0: 역사를 찾아서 제8 5이편 사천의 군사로 3만 대군에 맞서다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 26년인 1593년 2월 12일 새벽 동틀무렵의 행주산선 전라감사 권율이 지휘하는 4천여 명의 군사가 진을 치고 있었습니다 망을 보러 나갔던 척구병이 급보를 전하지요
2: 장군! 장군! 아니, 너는 적진을 파악하러 나갔던 적후명 아니냐? 도성의 외군 진영에 무슨 움직임이 있는 것이냐? 지금 저이 외적이 쳐들어오고 있습니다, 장군! 그게 사실이냐? 왜군이 얼마나 어디서 쳐들어오고 있단 말이냐? 지금 왜군들이 붉은 깃발과 흰 깃발을 벌럭이면서 저쪽 홍재원 쪽에서 여기 행주산으로 밀물듯이 몰려오고 있습니다! 알겠다. 비상 나팔을 불어라! 모기들 용병대! 막게 해! 발을 섞어! 나는 장대에 올라가서 상황을 살피고 올 터이니 적군이 가까이 다가올 때까지 활이 든 총통이든 절대로 먼저 쏘지 말고 기다리라. 장졸들은 모두 제 위치로 가서 방어 태세를 갖추어라. 장군 모두 자기 위치로 이동하라! <웃음>
1: 이른 새벽에 척후병으로부터 일본군의 침입 상황을 보고받은 권율은 군사들에게 움직이지 말라고 명하고는 전망대로 올라갑니다 실록에서는 그때 권율이 바라본 상황을 이렇게 적고 있습니다
2: (웃음)
0: 권율이 장대에 올라가서 바라보니 오리쯤되는 언덕 위에 적의 무리가 가득하였다. 선봉에 나선 기병 100여 명이 점점 더 가까워지더니 이윽고 기병 만 명이 온들을 뒤덮으며 몰려와서는 일시의 성책을 포위하였다. 그들이 울려대는 징소리와 복소리가 지축을 올리자 성책 안에 있는 병사들이 두려움에 사로잡혔다.
1: 기록마다 조금씩 차이가 있기는 하나 그때 행주산성에 있던 권율의 군사는 3,800에서 4,000여 명인데 반해서 도성을 빠져나와 행주성을 포위한 일본군은 3만여 명에 이른다는 것이 정설입니다. 1월록 등의 문헌에는
0: 이때 왜군의 우두머리 평수가는 행주성의 우리 군사가 적은 것을 알고는 그 정도는 발끝으로 툭 차다라도 가볍게 거꾸로 들일 수 있다고 생각하고 일시에 몰려와서 성책을 둘러싼 것이다.
1: 이렇게 적고 있는데요 일본군 총사령관격인 평수가 즉 우키타 히데이에가 그만큼 조선군을 얕봤다는 의미로 그런 표현을 썼겠죠 자 이렇게 해서 4천여 명의 조선군사는 일본의 3만 대군에게 포위된 채 행주성에 고립돼 버리죠 일본군 3만여 명은 일단 행주성을 포위합니다 그런데 행주성으로 진입할 수 있는 공간이 협소한 데다가 미리 목책을 둘러쳐놨기 때문에 대규모의 병력이 일시에 진입할 수가 없었죠 그래서 일본군이 선택한 공격 방법은 각 봉행위에 지휘하는 군대를 교대로 투입하는 전략이었습니다 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠
3: 부키타라는 사람이 이끄는 부대고 그 밑에 뭐 이시다도 있고 뭐 구로자도 있고 여러 가지 있는데 이 사람들이 봉행이라는 직책을 지닌 사람인데 이 굉장히 높은 벼슬들입니다. 그러니까 그 쇼군, 효군, 쇼군의 측근에서 모시는 아주 최측근. 그러니까 일본 사무라이 시대 그 전국 시대 일본으로 보면은 쇼군의 최측근이기 때문에 최고의 무관들이에요. 이 사람들이 좀 한양에 다 모여 있으니까 누가 누가 갈까 하다가, 이 사람, 우, 키타가 이끄는 부대가 나가는 거고, 고니시 육기나가만 해도 그 중에 한 부장으로 나가는 거예요. 그래서 이 사람들이 우키타가 이끄는 부대가 일곱 개, 7개, 일곱 개로 편성을 해가지고 쭉 나오는 것이죠. 그러니까 이들 작전은 뭐냐 하면은 일대부터 나가서 싸우고, 일대가 지치면 바로 교, 교대에서 2진이 나가고, 또 지치면 3진이 나가고 해서
1: 끝까지 간다. 일본 문헌인 음덕기에는 공격부대를 5개 부대로 편성했고 구종 제1진은 가토 미츠야스의 부대로 나와있지만 다른 기록들에는 총 7개의 공격대로 편성했고 제1진으로 공격에 나선 부대의 장수가 소서행장 즉 고니시 유키나가로 되어있는 등 차이가 나기도 합니다. 자 드디어 일본군 기마병 100여 명이 선봉에 나서서 공격을 감행합니다
2: 장군, 드디어 놈들이 공격을 시작했습니다 가까이 올 때까지 좀더 기다려라 자, 지금이다! 공수들은 화를 쏘아라 왕병들은 돌을 던져라! 총무과진철례를 <놀람> <청리나 진출래를> 발포하라! <놀람> 물러서지 마라! 물러서는 자는 목을 뺄 것이다!
0: 외적은 군사를 나누어 교대로 진격을 해왔으나 산성 안팎의 우리 군사는 모두 사력을 다해 싸웠다. 우리 군사가 점령한 지역은 높고 험준한 데다 뒤로는 강쪽으로 절벽이 나 있어서 달아날 길이 없었으므로 모두 죽을 각오를 하고 싸웠다. 외적의 군사들은 아래쪽에서 올려다보고 공격하는 처지였기 때문에 탄환이 우리 병사들을 마치지 못하였다. 거기에 반해서 권율이 이끄는 호남의 씩씩한 군사들은 모두 활을 잘 쏘아서 쏘는 대로 적중시켰다. 화살을 비오듯이 퍼부을 때마다 적의 기세가 꺾여 물러나곤 하였다.
1: 행주성의 뒤쪽이 강으로 떨어지는 절벽이었기 때문에 그야말로 배수의 진을 치고 죽기 살기로 싸울 수밖에 없었고요. 일본군이 활이나 조총을 쏘더라도 아래에서 올려다보고 발사해야 했지요 그만큼 행주산성의 입지가 조선군에게 유리했기 때문에 소수정예로서 일본군의 대군을 막아낼 수가 있었던 겁니다 기록에 의하면 행주산성의 전투는 2월 12일 묘시에서 유시까지 계속됩니다 바꿔 말하면 아침 6시경부터 저녁 6시 무렵까지 꼬박 12시간 동안 전투가 벌어졌다는 얘기죠 드디어 일본군이 이 목책을 직접 돌파하려고 시도합니다
2: 장군! 외족의 일부 군사들이 집단을 묶어가지고 몰려와서 목책 앞에다 쌓고 있습니다 놈들은 필신 나무로 둘러쳐놓은 성채을 불태우려는 수작이다
4: 장군, 그럴 줄 알고 제가 승군들을 시켜서 물을 기르다 불끌 준비를
2: 해놓으라 일렀습니다 놈들이 집단에 불을 붙였다 속히 지도하라. 예 장군. 성군들은 불붙은 목책에 물을 갖다 부어라. <목소리> 적군이 더 이상 목책으로 접근하지 못하도록 화를 쏘아라. <목소리> 장군 남은 화살이 많지 않습니다. 화살이 동나면. 외적의 공격을 감당할 수가 없게 될 것입니다 일단 궁수들에게 활쏘기를 멈추게 하십시오 네, 알겠다 조방장은 외부에서 화살을 조달할 수 있는 계책을 알아보고 다른 장수들은 수차석포를 발사하라 예자군 수차석포를 발사하라
1: 학자들은 여기에서 말하고 있는 이 수차석포가 일종의 연발 투석기였을 것이라고 추정합니다 도를 사람이 손으로 던지는 것보다는 자동발사기를 이용해서 투석한다면 그 위력이 훨씬 강하겠지요 이외에도 이 전투에서 화차라고 하는 무기가 동원된 것으로 기록에 나타납니다 한국해양대 김강식 교수의 얘기 들어보시죠
3: 수차세포라 해가지고 이게 돌멩이를 쏠수 있는 그런 어떤 기구를 사용했습니다 또, 또 하나는 변유중이 만든 화차 이런 것도 동원을 했고요. 그 다음에, 어 일본 군인들이 기마병인을 타고 오면 그 기마 말들이 그 쉽게 접근하지 못하도록 죄를 뿌릴 수 있는 보작기 이런 것도 많이 만들어 놨고요. 그 다음에 또 소, 소철, 그 가마소철을 준비해가지고 물을 이용하려고 이렇게 했습니다. 하여튼 이런 등등을 나름대로 어 방어책을 강구를 했고 또 싸울 때 작전 전술은 최대한 일본 군사들이 어 성적으로 어, 접근하면 활과 화살을 쏘게 하고
1: 자 행주성 전투에서 조선군은 적군을 향해서 더운 물을 붓고요 또 돌을 던지고 적군이 성벽 가까이 접근하지 못하도록 횟가루를 뿌리는 등 모든 수단을 동원해서 방어에 나섭니다 아 물론 그런 원시적인 수단에만 의존하지 않고요 각종 총통과 진철래 등 화포 공격에 이르기까지 다양한 무기들을 동원하기도 하죠 자 앞에서 김강식 교수의 얘기 중에 변이중이 만든 화차가 동원됐다 라고 했습니다 여기서 말하는 화차는 이런 무기죠
0: 전라도 장성 출신의 변이중이 제작한 화차는 철판으로 수레를 뒤집어 씌운 다음 사면을 빙 둘러가며 마0개의 총구를 만들어 놓고 그 총구로 마흔발의 탄환을 연이어 발사할 수 있게 장치되었다. 그러니까 개인화기인 승자총통을 마흔개의 총구에 장치한 다음에 도화선을 연결하여 발포하는 방식이다.
2: 화차의 심지에 불을 붙여라!
1: 자, 이렇게 심지에 불이 붙어서 도화선을 타고 점차 타들어가기 시작하면... 40개의 총구가 차례로 연달아 불을 뿜게 된다 이런 얘기입니다 자 그런데 변희중은 이 화차를 발명해서 실전에 활용하기까지 많은 시행착오를 겪게 됩니다 처음에 권율리 이끄는 부대가 전라도에서 독산성을 거쳐 행주산성으로 이동할 때에는 이 화차를 가지고 오지 않았을 것 같습니다 이런 기록이 보이거든요
0: 변희중은 시행착오 끝에 가산을 털고 집안 사촌동생 변윤중의 재정적인 도움을 받아서 드디어 화차 300대를 제작했다. 그중 40대를 선박편으로 경기도 고향으로 운송하여 행주산성에서 분투하고 있는 권율 장군에게 보냄으로써 행주성 전투를 승리로 이끄는 데 힘을 보탰다.
1: 행주성 전투 도중에 변희중이 자신이 발명한 화차를 권율에게 보내서 활용하게 했다는 기록이죠. 한편 전라도 관찰사 권율이 행주에서 외적을 맞아 싸우고 있을 무렵 고산현감 신경희가 선조의 행재소에 나타납니다. 이 고산은 지금의 전라북도 완주에 소재한 꼴이었지요. 참고로 지금의 행주산성이 있는 그 산을 성산 이렇게 부르기도
5: 했습니다. 그래 행주성에 쳐들어온 외적의 숫자는 얼마나 되던가
4: 산만 가령은 되어보였사옵니다 음,
5: 이른바 성산이라는 곳은 지형지세가 싸움터로서 합당한 곳인가?
4: 한쪽 면은 강가이고 삼면구릉으로 되어있사옵니다
5: 그곳에 본래부터 성이 구축돼 있었는가?
4: 아니옵니다 전하 전라관찰서 권율이 산 위에 주둔지를 정하고 먼저 나무 목책을 설치한 다음에 급히 토속으로 성을 쌓았사옵니다
5: 쳐들어온 외적은 기병이던가 보병이던가
4: 기병과 보병이 서로 섞여있어싸웁니다열하루날에 정탐군을 보냈는데 무학제 쪽에서 정탐을 하다가 적을 만나 해를 당한 자가 여덟에서 아홉 명이나 되었사옵니다 그날 오후에 외적 두 개의 진이 먼저 성산에 나와 진을 쳤는데 한 진의 수요는 거의 오0백 명이 이르렀사옵니다 이튿날 바라보니 도성에서 몰려나온 외적이 들판을 온통 뒤덮어 싸운데 그 숫자를 헤아릴 수가 없었사옵니다
5: 성 위에서는 몰려오는 적을 무엇으로 방어했는가
4: 창이나 칼로 찌르기도 하고 돌을 던지기도 하였으며 화살을 난사하기도 했는데 성 안에서 한때 적군이 이미 성 위에 올라왔다 이런 소문이 퍼지는 바람에 군졸들이 겁을 먹고 대우가 와해될 지경이 이르렀사옵데 그랬는데 권율이 빗발치는 화살과 공중을 날아다니는 돌멩이를 무릅쓰고 몸소 돌아다니면서 명령을 듣지 않는 자몇 명을 본보기로 목을 베고 물러서지 말고 싸우기를 독려하자 적군이 진격해 왔다 물러갔다하기를 여덟에서 아홉 차례나 하였습니다.
5: 어, 그래서 아직 진입로에 설치해둔 목책은 무사한가
4: 승병들까지 나서서 목숨을 아깝다 여기지 않고 지키고 있어는데 진퇴를 거듭하고 있어옵니다.
1: 네, 앞에서 얘기한 바와 같이 기록에 의하면 권율은 군율을 확립하기 위해서 나가 싸우기를 주저하는 병사의 목을 베기도 했지만 한편 총탄과 화살이 난무하는 중에도 몸소 물과 미음을 가지고 돌아다니면서 군사들의 갈증을 풀어주기도 합니다 다시 계승범 교수의 얘기 들어볼까요?
3: 일진 지휘관이 고니시 육기나가요 소소행정 근데 얘가 나와서 싸우는데 이게 그폐양창에서 한번 폐한 다음부터 벽적관에서 싸움도 안 했고 한양이가 조용히 숨어있다가 <웃음> 이제 내가 다시 좀 다시 회복해야겠다고 나왔는데 일진이 목책을 뚫지를 못하고 여기서 뭐 화초 총통 쏘고 뭐 조총 쏘고 소 쏘고 뭐 하는 과정에서 고니시가 여의치 않으니까 이제 후퇴를 하고 이진이 들어오죠 이진이 들어와도 또안 되고 뭐 이런 식으로 해서 1진 2진 3진이 전부 다 퇴각합니다 많은 전상자를 남긴 상태에서 왜 그러냐면 올라가시는 통로는 한 군데고 그 통로가 경사가 져 있지 않습니까 근데 목책을 쌓아놓고 진지를 차고 위에서는 위에서 아래를 향해 쏘는 거하고 아래에서 위를 향해 쏘는 거하고 차이가 있기 때문에 이게 1진 2진 3진이 모두 다 싸워서 점심때가 다가오는데 여의치가 않은 거예요
1: 자 이렇게 열심히 싸우는데도 일본군의 경우에는 앞서 얘기한 바와 같이 일진이 공격을 했다가 지치면 후퇴를 하고요. 그 자리를 다시 이진이 돌격을 합니다. 이진이 공격하다가 지치면 은 이진이 후퇴를 하지요. 그리고 나면 준비하고 있던 삼진이 다시 쳐들어오는 식으로 공세를 펴고 있었죠. 하지만 행주산성의 조선군은 잠시도 쉴 틈이 없이 교대로 진격해오는 일본군을 맞아서 싸워야 했습니다 그러니 기진맥진할 수밖에요 설상가상으로 화살마저 다 떨어지게 됩니다 자 맥이 빠질 수밖에 없는데요
3: 자군! 자군!
2: 목체계 한쪽을 승병들로 하여금 지키도록 했는데 그 한쪽이 무너지는 바에... 무엇을 하고 있는 것인가? 반대쪽에 포진한 병사들을 이동하여 화를 쏘게 하라! 아, 오나 장군, 화살이 동나버렸습니다! 허 그렇다면, 그렇다면. 장군! 됐습니다. 화살 문제가 해결됐습니다! 아니, 모자란 화살을 어디서 조달했단 말인가? 정진을 주둔하고 있던 경기수사 이변이 배 두척에다 화살을 잔뜩 실고서 외적의 배우를 통과해 지금 성으로 근접하고 있습니다 저기 보십시오 화살을 실은 배가 오고 있습니다 <웃음>
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 852편 사천의 군사로 3만 대군에 맞서다 이상락극군 최용준 연출로 보내드렸습니다.